0: j'ai envie de vous parler de la différence qu'il y a entre le fait de vivre sa transformation, de l'incarner, et le fait tout simplement de comprendre le développement personnel. J'ai envie de vous parler de ça parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes au cabinet qui viennent me voir et qui me disent ⁇ Mais ça fait des années que je travaille sur moi ⁇ j'ai tout compris, mes problèmes familiaux, l'origine de mes peurs, l'origine de mes blocages, j'ai lu plein de bouquins de développement personnel, j'écoute des milliers de podcasts, et pour autant, J'ai l'impression d'être toujours coincée au même endroit. De ne pas réussir à me délester de mes peurs, de mes blocages, et de ne pas réussir à devenir la version de moi-même que j'ai envie d'incarner. Je ne suis pas étonnée de ces retours. Parce que aujourd'hui, dans un monde très mental, dans le monde de l'information, où l'information circule vite, où elle est accessible partout, sur Internet, en ligne, via des podcasts, via des sites, via des blogs, via des bouquins, via les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'informations. On a tendance à consommer cette information, parfois même à s'en gaver, et pas forcément à prendre le temps de la digérer, de l'intégrer et de la vivre. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment, concrètement, on fait pour vivre sa transformation, pour l'intégrer pleinement dans nos émotions, dans notre corps, dans notre cœur, pour se transformer en profondeur, et ne pas se contenter de comprendre les concepts de développement personnel. Avant toute chose, je voudrais prendre le temps de poser ici ce que j'appelle une transformation. Pour moi, une transformation intérieure, c'est un processus de changement intérieur qui va nous permettre de vivre une vie plus en adéquation avec nos désirs, nos besoins et nos attentes profondes, et qui va aussi nous permettre de nous aimer pleinement de nous respecter pleinement et puis aussi, de façon un peu plus globale, de faire confiance à la vie pour incarner pleinement notre potentiel et la personne que l'on peut être. La transformation, elle a lieu aussi bien au niveau de notre regard sur nous-mêmes, ce qu'on pense de nous, comment on s'estime, comment on s'aime, mais aussi sur les autres, notre regard sur nos relations, sur les personnes avec lesquelles on interagit et tout simplement sur le monde et la vie en général. Et cerise sur le gâteau, cette transformation intérieure de notre perception, de notre regard, de notre façon de nous aimer et d'aimer la vie, a aussi, à terme, un impact sur la matière, c'est-à-dire un impact sur le concret. C'est cette transformation intérieure qui ensuite va nous permettre une transformation extérieure, nous permettant par exemple de trouver un travail qui a plus de sens pour nous, de déménager dans un endroit où l'on se sent mieux, de rééquilibrer notre vie professionnelle avec notre vie personnelle pour avoir un rythme de vie qui nous convient pleinement, ou encore de faire les rencontres qui nous tirent vers le haut ou d'apprendre à mieux prendre soin de notre corps. Cette transformation intérieure va donc permettre ensuite une transformation extérieure, tangible et bien concrète. Or très souvent, on croit que si on consomme du développement personnel, on va permettre cette transformation intérieure. On croit que cette transformation, elle passe simplement par le fait de se comprendre, de se connaître et de connaître les clés, les outils, les concepts de développement personnel. On croit donc que si on lit un livre de développement personnel de temps en temps, que si on écoute un podcast de développement personnel à sa pause déjeuner ou que si on comprend les différents outils, cela va suffire. Or, plus que comprendre et connaître, il faut vivre, expérimenter, ressentir ces concepts, les traverser, les appliquer, les mettre en place dans sa vie, parfois se tromper, réajuster, voir si certains nous correspondent et d'autres non, puisque tous les concepts de développement personnel ne s'appliquent pas à tous, prendre le temps ensuite d'observer les changements sur soi une fois qu'on a mis en place ces modifications, et puis traverser les émotions parfois désagréables qu'elles suscitent en nous, colère, peur, anxiété, inconfort aussi, l'inconfort du changement. Et c'est cela seulement qui va nous permettre de faire sa transformation intérieure. Si je vous donne un exemple, je vous parle dans l'épisode 23 de ce podcast des affirmations positives. Dans la première partie de l'épisode, je vous explique comment ça fonctionne, en quoi elle consiste, et l'impact neuroscientifique de ces affirmations sur notre cerveau. Cette première partie de l'épisode permet donc de comprendre comment elles fonctionnent et comment elles peuvent transformer votre vie. Mais dans la deuxième partie de l'épisode, je vous propose ensuite de pratiquer et de faire un exercice avec les affirmations positives. Si vous vous contentez de vous arrêter à la première partie de l'épisode une fois que vous avez compris, vous n'aurez pas expérimenté, vécu l'effet de l'affirmation positive sur vous. Et si je vais même plus loin, si vous vous contentez d'écouter une seule fois ces affirmations positives et de les pratiquer une seule fois, vous n'aurez pas mis en place un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle neurobiologie interne vous permettant de vivre votre transformation. Et c'est là aussi où finalement le fait d'être accompagné permet très souvent d'ancrer des changements sur le long terme. Si je prends un autre exemple, dans l'épisode 25 du podcast, je vous parle de ce qu'est une croyance et de comment de façon automatique et parfois sans s'en rendre compte, on a des pensées qui nous reviennent et qui nous font voir le monde d'une façon qui nous dessert. Une fois que vous avez compris ça, cela ne suffit pas. Il faut ensuite mettre en place toutes les étapes pour transformer vos croyances. De la même façon, si l'épisode 21 sur le burn-out vous a parlé, il ne suffit pas de comprendre les techniques pour s'écouter afin d'éviter le burn-out. Il faut les mettre en place. Donc, pour résumer, aujourd'hui, il y a énormément de ressources de développement personnel à notre disposition, et c'est une joie, c'est un délice. Je m'en réjouis en tant qu'accompagnante, parce que ça permet de trouver l'information qui nous aide plus rapidement. Mais si on se contente de comprendre ces informations sans les vivre, alors, le processus de transformation ne peut pas démarrer. Parce que comprendre, Cela se passe avec le cerveau, avec le mental, avec l'esprit. Mais la transformation, elle, se fait par le cœur, par le corps, par les émotions, par l'énergie. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai en séance qui ont tout compris de leur histoire, de leur trauma, de leur traumatisme d'enfance, de leur relation avec leurs parents, mais qui souffrent encore et qui stagnent dans leur avancée, ou encore des personnes qui ont des addictions, à la cigarette, à l'alcool, à la nourriture, ou qui ont des mauvaises habitudes, entre guillemets, par exemple de procrastiner, ou de ne pas prendre soin d'eux, ou de trop travailler, ou encore qui ont un manque de confiance en eux, et qui savent très bien d'où ça vient. Par exemple, mes parents m'ont dévalorisé, j'ai un grand frère qui est parfait, je me compare toujours à lui, on ne m'a pas autorisé à exprimer mes émotions quand j'étais enfant. J'ai grandi dans une famille où on me faisait comprendre que le travail, c'était essentiel pour mériter le plaisir. Et ces gens, très souvent, savent très bien donc d'où ça vient, mais ne parviennent pas à dépasser le problème. Et d'ailleurs, si je suis tout à fait transparente avec vous, moi aussi, j'ai été comme ça des années durant. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je suis dans le développement personnel. Ça fait bientôt six ans que j'exerce en tant que coach. Eh bien, je peux vous assurer que les trois premières années où je découvrais le développement personnel, je consommais le développement personnel. J'adorais lire et relire Eckhart Tolle et son pouvoir du moment présent, les cinq blessures de Lise Bourbeau. J'emmagasinais tous ces concepts, je les notais, je faisais même des fiches. Je savais à ce moment-là que je voulais devenir accompagnante par la suite. Et donc, je notais tout ça pour en garder trace. Et pourtant, je ne vivais pas ma transformation. Toutes ces lectures m'avaient d'ailleurs permis de comprendre d'où venait ma relation complexe avec mes parents, d'où venait ce besoin d'aider, d'accompagner, d'aider l'autre, d'où venait ce terrible perfectionnisme qui faisait que je travaillais comme une acharnée à l'époque dans mon métier de responsable RH, et puis ensuite au début de ma carrière de coach. D'où me venait cette impatience, ce besoin que les choses soient parfaites, ce besoin de toujours faire plus, et ce besoin d'avoir des ambitions toujours plus grandes. Tout cela, je voyais bien où ça trouvait son origine. Et pourtant, les choses n'étaient pas réglées. J'avais un mal terrible à mettre en place de nouvelles habitudes dans ma vie et à transformer ma personnalité. Et c'est seulement ensuite, après trois ans à comprendre le développement personnel, que j'ai commencé à expérimenter le développement personnel et puis ensuite à vivre ma transformation. Je me suis mise à pratiquer quotidiennement la méditation. Je suis partie faire différentes retraites de yoga En Thaïlande, en Inde, en France aussi. Je vous parle d'ailleurs si ça vous intéresse de l'impact qu'a eu la retraite de yoga que j'ai fait seule en Thaïlande dans un article de mon blog. J'ai ensuite expérimenté plusieurs thérapies. Des psychothérapies classiques, mais aussi de l'hypnose, des soins énergétiques comme le Reiki et les constellations familiales. Le Reiki d'ailleurs, c'est un soin auquel je me suis aujourd'hui formée. J'ai mon deuxième degré et donc je peux faire des soins énergétiques Reiki J'ai ensuite aussi euh, exploré euh, différentes pratiques et expériences spirituelles via les soins énergétiques, via le chamanisme, via le chant de mantra. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, bien sûr, dans mes coachings, c'est tout cela que j'applique. Pas du tout, je reste quelqu'un de très cartésienne. Mais j'ai eu besoin de connaître tout ça, de traverser tout ça, de vivre tout ça pour véritablement incarner ma transformation. Et puis, en dehors de l'accompagnement extérieur, cela m'a aussi demandé de mettre en place des choses concrètes dans ma vie. Ralentir. Me forcer à ralentir au début. Et le faire vraiment. Apprendre à rien faire. Apprendre à accueillir mes émotions. À les laisser me traverser. À me frotter à ce qui fait mal et me heurte. Plutôt qu'essayer d'aller boire un coup avec des amis, d'aller faire un jogging, ou tout simplement de me changer les idées quand quelque chose est difficile à l'intérieur de moi. Mais ressentir et puis méditer, continuer à me remettre en question. C'est tout cela qui, pas à pas, m'a permis de vivre pleinement ma transformation. Alors concrètement, j'ai envie dans cet épisode de vous donner quelques clés que je vous invite bien sûr pas seulement à comprendre, mais à expérimenter pour vivre vraiment votre transformation. La première chose, C'est tout d'abord d'oser traverser vos émotions, même les émotions désagréables. Qu'est-ce qu'on déteste être triste, être en colère, avoir peur, sentir la peur qui nous tiraille le ventre, la tristesse qui nous prend au cœur. Et pourtant ces émotions, elles ont un message pour nous. Et elles ont besoin de traverser le corps pour le libérer de cette énergie désagréable. Je vous en parle dans l'épisode 3 du podcast, dans lequel je vous explique comment comprendre et accueillir vos émotions. Mais au-delà de ça, cela passe aussi par le fait de vivre l'émotion dans son corps, accepter de pleurer, de crier, de ressentir la douleur sans s'anesthésier avec du shopping, de la nourriture, de l'alcool, une série télé, pour l'accueillir et la laisser nous traverser. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cela passe par le fait de ralentir. Ralentir pour ressentir vraiment ce qui se passe en nous, pour observer nos pensées, pour observer nos émotions. Lâcher cette hyperactivité qui nous coupe très souvent de nous-mêmes et nos ressentis. Et ça aussi c'est difficile, dans une société qui va vite, qui prône la performance, et pour qui ne rien faire c'est ne pas être utile. Mais oui, c'est accepter de ne rien faire et donc de ne pas être utile pour être utile à vous-même, pour ressentir véritablement votre intériorité. Cela passe aussi par le fait de méditer, ou en tout cas si la méditation ne vous convient pas, d'accueillir les temps de silence. Cela peut aussi passer par des exercices de respiration pour se reconnecter à soi. Dix minutes par jour au début suffisent. Cela peut être au moment de votre choix, le matin au réveil, le soir avant de vous coucher ou dans la journée quand vous êtes pris dans un moment de stress. Mais en tout cas, laissez la place à ce silence, à ce vide, car c'est là que votre inconscient et votre subconscient vous parlent. C'est là où votre mental tourne en boucle et où vous pouvez le piéger pour mieux comprendre quels sont ces schémas mentaux répétitifs qui vous sabotent parfois dans votre vie. Ensuite, je recommande aussi pour vivre sa transformation d'inclure le corps. Il se passe beaucoup de choses dans le corps, c'est lui qui évacue les toxines, c'est lui aussi qui a stocké les mémoires traumatiques, et donc c'est en le bougeant, en le mettant en mouvement, qu'on peut éliminer tout un tas de toxines et de choses qui nous pèsent. Et c'est aussi le corps qui génère en nous des hormones agréables comme la sérotonine ou l'ocytocine dont nous avons besoin pour mettre en place davantage de joie et de gratitude dans notre vie. Inclure le corps, cela passe par faire des étirements, du yoga, du sport aussi. Pourquoi pas des thérapies de libération des fascias qui nous permettent d'étirer ces tissus internes qui stockent beaucoup de toxines. Cela passe par la danse, le mouvement, mais aussi le chant les cris et les pleurs quand on en a besoin. Cela passe aussi par le fait parfois un peu inconfortable, et je conseille souvent de le faire avec un thérapeute, et c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble dans les séances, d'aller regarder du côté transgénérationnel. C'est-à-dire d'aller regarder du côté de notre héritage familial. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais, je pense ou je dis, très souvent dans mon quotidien, qui ressemble à mes parents Au contraire, qu'est-ce que je fais parfois que je pense ou que je dis, que j'ai l'impression de faire pour m'opposer à eux Par exemple, est-ce que je travaille comme un ou une acharnée parce que mes parents m'ont toujours fait comprendre que le travail, c'était la seule chose qui faisait qu'on était méritant dans la vie Ou est-ce que je ne fais pas du tout attention à mon corps et à mon poids parce que mes parents m'ont fait comprendre qu'il n'y avait que le mental et non pas le corps qui comptait dans la vie Ou à l'inverse, est-ce que je fais beaucoup trop attention à mon corps Parce que je me rends compte que j'étais choquée, enfant, par le fait que mes parents ne fassent pas attention aux leurs. Très souvent, on fonctionne soit par mimétisme, soit par opposition. Quelle valeur j'ai héritée dans la famille Est-ce qu'il y a comme des dictons qui me collent à la peau Par exemple, moi j'avais le dicton « Il faut toujours faire de son mieux » que j'entendais énormément de mes parents et qui m'a longtemps collé à la peau. Mais cela peut être d'autres dictons qui vous collent à la peau. Par exemple, pleurer c'est pour les faibles. Ou gagner de l'argent c'est être corrompu. Donc se demander en quoi je suis semblable ou différent de mes parents mais aussi qu'est-ce que j'ai pu hériter d'eux et est-ce que ça me convient ou est-ce que j'ai envie de transformer ça et de changer ça dans ma vie. Autre chose que je recommande pour vivre pleinement sa transformation c'est souvent, peut-être même tous les jours, de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette journée Qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu Comment je me suis senti Pourquoi est-ce que je me suis vexée à ce moment-là Pourquoi est-ce que j'ai ressenti cette émotion Est-ce qu'en prenant cette décision, j'étais alignée avec mes valeurs ou pas Tiens, j'ai eu cette réaction aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu faire différemment Est-ce que j'aurais voulu faire différemment Quelle est ma vision de la vie Qu'est-ce que je veux faire demain Qu'est-ce que je veux devenir Et puis enfin, dernière chose que je vous invite à faire pour vivre votre transformation, et j'en suis pleinement convaincue parce que j'accompagne plusieurs personnes chaque jour et parce que je l'ai vécu moi-même en me faisant accompagner, Vivre sa transformation, cela passe aussi par le fait de faire de la thérapie, ou de l'accompagnement, ou du coaching. Pour avoir un regard extérieur, un guide, quelqu'un qui vous confronte, qui vous aide à voir les choses différemment, qui vous aide à prendre de la hauteur, qui vous motive dans votre transformation dans les moments où vous avez envie de baisser les bras, qui vous donne bien sûr les bons outils, mais surtout qui vous aide à mettre en place des routines pour les incarner dans votre quotidien et qui vous fait aussi expérimenter des choses en séance, et traverser et accueillir vos émotions. Quand je dis faire de la thérapie, cela ne signifie bien sûr pas seulement aller vous allonger sur le divan d'un psychiatre pour faire votre psychanalyse pendant des années. Ça peut, bien évidemment, si ça vous correspond. Mais cela peut aussi être tout un tas d'autres techniques thérapeutiques qui vous parlent. L'hypnose, le coaching, la psychothérapie, Pourquoi pas le chamanisme ou la psychothérapie énergétique Pourquoi pas le Reiki Pourquoi pas les constellations familiales Il existe pléthore de thérapies et si vous avez des questions à ce sujet-là, je peux vous conseiller des personnes pour vous accompagner ou des types de thérapies si vous vous demandez qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. À titre personnel, dans les séances que je fais, en plus du coaching, il y a un outil superbe que j'aime beaucoup utiliser pour allier tout ça, pour allier le corps, les émotions, l'esprit, l'accueil de soi, le questionnement c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. Et je m'étonne encore parfois de voir comment cet outil permet à des clients qui étaient bloqués depuis des années, alors qu'ils avaient compris pourquoi ils étaient bloqués, et eh bien tout à coup se transformer grâce à la traversée émotionnelle et subconsciente que la PNL permet. C'est peut-être ici très rapidement l'occasion de vous glisser deux ou trois mots sur la PNL. Je ne crois pas vous en avoir encore véritablement parlé dans un épisode. La PNL ou Programmation Neurolinguistique a été développée dans les années 70 et elle est aujourd'hui de plus en plus utilisée en thérapie et en coaching, même si en France elle traîne encore à arriver. Elle mobilise différentes techniques que je ne vais pas forcément euh, toutes vous présenter, mais simplement pour vous en donner quelques-unes. Il y a de la visualisation guidée, la respiration, une technique d'hypnose ou de suggestion hypnotique, la mobilisation des sens, du mouvement, l'intégration émotionnelle, l'utilisation aussi d'un dialogue et d'un langage transformateur par l'accompagnant pour glisser de nouvelles façons de penser dans l'inconscient, de l'accompagner. Et en fait, ce qu'il y a de super chouette avec cette technique, c'est qu'elle permet de dépasser complètement ses blocages, ses peurs, ses doutes et ses croyances inconscientes ou conscientes qui nous limitent dans notre vie. Elle agit sur une partie plus inconsciente de l'esprit pour déprogrammer les schémas de pensée qui nous bloquent, par exemple, si vous avez grandi toute votre vie avec l'idée qu'il faut être parfait pour être aimé, ou qu'il faut travailler dur pour réussir, et bien de façon plus ou moins consciente, ces injonctions dirigent votre vie. Et la PNL va permettre de les déprogrammer pour adopter des croyances plus justes pour vous. Par exemple, si je reprends les exemples précédents, plutôt que de penser « être parfait, c'est nécessaire pour être aimé », vous pouvez doucement... Avancer grâce à la PNL vers une croyance telle que « plus je suis moi-même, plus je suis aimé. Ou si vous avez toujours pensé « il faut travailler dur pour réussir », grâce à la PNL, vous allez pouvoir avancer vers une croyance du type « travailler est important pour réussir » et en même temps « se reposer est essentiel aussi bien pour réussir et être bien dans sa peau ». Et donc grâce à ces outils de respiration, de visualisation, de mobilisation des sens et d'intégration émotionnelle, la PNL va vous amener comme un outil pépite qui va plus loin qu'un coaching classique à transformer vos croyances et à ne plus rester bloqué au niveau du mental. C'est pour ça que j'adore la PNL en coaching, on l'utilise pas forcément à chaque fois, je la propose et si la personne n'a pas envie de tester et préfère rester sur un coaching classique, il n'y a aucun souci. Mais c'est un outil de thérapie bref que j'adore proposer et qui très souvent laisse mes clients sans voix. Pour parenthèse, j'y suis formée via l'Institut Synapse avec lequel j'ai passé mon niveau technicien 1 et mon niveau technicien 2, et puis ensuite avec l'Institut Paul Pironnet pour le niveau praticien. Si vous avez des questions sur la PNL, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de mon site ou via mes réseaux sociaux. En conclusion de cet épisode, si jamais vous vous sentez bloqué dans certains automatismes, dans certains traumas, dans certaines difficultés qui reviennent ou dont vous n'arrivez pas à vous dédélester, C'est probablement que vous avez compris beaucoup de choses mais que vous n'avez pas encore vécu pleinement votre transformation. Dans ces cas-là, bien sûr, continuez à vous documenter sur le développement personnel ou le développement spirituel. Mais surtout, surtout, mettez en place dans votre vie une intégration du changement par le corps, par les émotions, par la méditation ou la respiration, par le fait de ralentir et par l'accompagnement thérapeutique adapté qui vous permettra de vous sentir accompagné par la personne la plus douce et la plus efficace pour vous et de véritablement intégrer et vivre votre transformation intérieure pour enfin mettre en place les changements qui vous tiennent à cœur dans votre monde extérieur. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à le partager ou à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, et à ce stade, je précise que j'ai renommé le compte Biurbeself Be avec le nouveau nom Amandine-Ruas-Duba Coaching pour plus de lisibilité et de clarté pour tous. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, Amandine-Ruas-Duba Coaching, ainsi que sur ma page LinkedIn, et également m'écrire sur le formulaire de contact de mon site. Vous pouvez aussi prendre votre rendez-vous pour un appel découverte gratuit afin d'entamer un coaching individuel directement dans mon agenda sur mon site amandineruas.fr. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode ou en séance. À très bientôt